0: Доброе утро, друзья! В эфире Фан Сайдс. Начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске. Грунт Бенну, плотность космоса, ультрабелая краска, новый орган, кошка Наски, жуки-танки, провальные динозавры и парочка других новостей. Поехали! Космос. Осирис Рекс показал забор грунта с астероида Бенну. Анализ снимков показал, что аппарат, работавший в автономном режиме, отклонился от запланированной точки касания всего на 1 метр. Ну а в выходные ученые сообщили, что аппарат постепенно теряет собранный грунт. Так будет продолжаться, пока он не окажется в возвращаемой капсуле. Поэтому до этого момента команда отложила все запланированные маневры. На Землю капсула должна вернуться к сентябрю 2023 года. «Вояджер-2» засек повышение плотности космоса, как это ранее сделал и «Вояджер-1». Существует два теоретических объяснения. К сожалению, маловероятно, что силы «Вояджеров» хватит на то, чтобы отлететь на достаточное расстояние, чтобы ученые смогли сделать выбор в пользу одной из теорий. В любом случае, многие ученые придерживаются мнения, что обе теории верны. НАСА проспонсировала доставку на южный полюс Луны бура для добычи водяного льда. С его помощью ученые попробуют добыть лед и оценить его доступность. Технологии будущего. Разработана краска, которая отражает более 95% солнечного света, тем самым сохраняя температуру поверхности на примерно 1,5 градуса Цельсия ниже температуры окружающей среды. Это не самая эффективная ультрабелая краска, но ее производство теоретически будет обходиться дешевле альтернатив. В основе краски карбонат кальция. Теоретически такая краска позволит снизить затраты на кондиционирование зданий. Медицина и психология. Глубоко в носоглотке ученые обнаружили новую четвертую пару крупных слюнных желез, о существовании которой ранее никто не подозревал. Авторы предполагают, что эти железы обеспечивают смазку и защиту носоглотки и зева. Чтобы различать между собой объекты окружающего мира, человеческий мозг использует как минимум 49 категорий. К такому выводу пришли сотрудники Института когнитивных исследований мозга человека и их коллеги из Национального института психического здоровья США после проведения масштабного эксперимента. В эксперименте приняли участие около пяти с половиной тысяч человек. Им показывали группы из трех картинок и просили выбрать лишнюю. Затем специально разработанный алгоритм проанализировал результаты и нашел закономерности в ответах. Так были выделены 49 признаков. Некоторые критерии были вполне очевидны, вроде формы, размера, цвета. Но, как оказалось, люди также смотрят на то, относится ли объект к животным, может ли он двигаться, можно ли назвать его природным или искусственным и так далее. Как именно мозг использует эти категории, задача для будущих экспериментов, как психологических, так и нейробиологических. В общем, любопытный эксперимент. Дети успокаиваются под колыбельные песни, даже если их поют на незнакомом языке. Очевидно, все дело в свойствах музыки. Колыбельные напевы менее энергичные, в них нет бодрого ритма. Кстати, не так давно проводилось другое масштабное исследование песен и музыки самых разных народов мира. И оно показало, что независимо от родины песни, люди способны распознать ее назначение, будь то танец, колыбельная или серенада. Ученые доказали, что женщины справедливее мужчин, когда речь идет о заботе и беспристрастности. Интересно, что в России один из самых высоких показателей подобного гендерного различия. История и человек Способность к языку, а конкретно к обработке отношений между словами и предложениями, появилась еще во времена так называемых египтопитеков, 30-40 миллионов лет назад, когда у наших предков еще были хвосты, а вес мозга был сопоставим с весом мозга современной кошки. Способность различать строительные блоки языка нашлась даже у шимпанзе и мартышек. Найден древнейший костяной наконечник, сделанный задолго до человека разумного. Скорее всего, наконечность и полсотни других инструментов, которые были найдены в Алдувайском ущелье, были изготовлены представителями Homo erectus около 800 тысяч лет назад. Среди геоглифов Наски нашли кошку. Рисунок имеет длину около 37 метров и датируется вторым веком до нашей эры планеты и животные. Ученые разобрались в особенностях строения жука, которого невозможно раздавить. Дьявольские жуки-броненосцы обитают в пустынях Северной Америки. Оказалось, что прочность экзоскелетов объясняется двумя особенностями соединений разных частей скелета. Посмотрим, удастся ли использовать новую информацию в создании более прочных материалов и конструкций. Первые летающие динозавры были провалившимся экспериментом эволюции. Речь о небольших динозаврах с кожистыми перепонками, как у современных летучих мышей, окаменелости которых были найдены за последнее десятилетие в Китае. Китайские палеонтологи пересмотрели окаменелости и пришли к выводу, что эти существа очень плохо летали и поэтому не смогли соперничать с появившимися вскоре птицами. Летучие мыши и крыланы появились позже, и им, видимо, удалось удержать свою нишу, потому что охотились они по ночам. Пожилые шимпанзе предпочитают общаться с верными друзьями, а не заводить новые знакомства. Кроме того, они реже вступают в конфликты с сородичами. Ранее аналогичные возрастные изменения в социальном поведении были известны лишь у людей. Их объясняли предчувствием смерти. Шимпанзе не осознают смертность, поэтому нужно искать новое объяснение такого поведения. Под Канадой найдены обломки древней тектонической плиты в воскрешение, существование которой долго подвергалось сомнению. Такие исследования помогают ученым разобраться в потенциальной опасной вулканической активности, а также упростить поиск месторождений ценных минералов. На этом все, друзья. С вами была Дарья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели!